0: Hej på er! Jag heter Anna Björkros och är dagens sommarpratare här i Ålands Radio. Jag är här i rollen av chefredaktör för tidningen Nya Åland. Så givetvis kommer jag att prata rätt mycket om att hur det är att jobba på Ålands bästa tidning och de bästa kollegorna man kan tänka sig. Men det blir också lite snack om vem jag är, varför vi hamnar där vi hamnar och vägen dit. Och såklart massor av bra musik. Majoriteten av dagens musik är önskelåtar av Nyanfolket och önskelåtar av mina nära och kära. Men första låten ut har jag valt själv. Det här är en av dem som jag gärna dansar till ända tills att solen återbörjar stiga över horisonten. Timberland och ett gäng till med The Way I Are. Nu kör vi! Genast när jag berättar att jag skulle sommarprata, fick jag reaktioner som Åh, är det så? Då ska du spela den här låten, eller den här låten, eller den här låten. Så varför inte, kände jag, och passar därför på att bjuda på en hel rad av härliga önskelåtar idag. Nästa låt är önskad av min kollega Ida Jansson. Alltså den Ida på nyans redaktion som till vardags går under smeknamnet Foto Ida Även om hon idag jobbar mer som skrivande journalist än som fotograf. Anledningen till det här är att vi har en till Ida Jansson på redaktionen. Sportida som glider in på somrarna och förstärker redaktionen som ett riktigt proffs. Otaliga förväxlingar och återkommande skämt har det blivit när Ida Jansson och Ida Jansson är ute på uppdrag. Det här är en låt som inte bara Ida Jansson och Ida Jansson och jag kan känna igen och se. Den handlar inte om Åland, men på så många sätt skulle den kunna göra det. Om Åland och hur vi som bor här älskar vårt kära örike. Men samtidigt är det viktigt att komma bort lite nu och då. Vidga vyerna och få perspektiv. Vi öbor ser inte vattnet runt omkring oss som ett hinder, utan även som ett hav av oanade möjligheter. En ryggmärk som säger att vi klarar mer än vi tror. Vi kan ta oss så långt vi själva vill. Vi hörde Alessia Cara med How Far I'll Go. Du lyssnar på Sommarpratet i Ålands Radio och jag som pratar heter Anna Björkros. Det var i juni i fjol som jag tackade ja till uppdraget att bli nyans chefredaktör. Då hade jag jobbat på tidningen i många år redan. Det är faktiskt 15 år sedan som jag gjorde min första praktikperiod där. Jag minns ännu två av mina första skrivuppdrag. Hur en barsk Ulf Wehman som nu jobbar här på radion men då var nyhetschef på Nyan hade mig att ringa runt till varenda butik och många affäror dessutom för att ta reda på var man kunde köpa den billigaste julskinkan det året. Många telefonsamtal blev det den dagen. Och sen hur jag skulle intervjua en ålänning som doktorerat i vad jag minns var miljöskildringar i George Orwells verk. Jag hade inte läst 1984 och jag hade ingen aning om hur det går till när man doktorerar. Jag minns det här ännu idag, för det var då jag fick en första inblick i hur det är att vara journalist. Att våga ställa de så kallade dumma frågorna. Att våga fråga och fråga och fråga. Tills du själv förstår, för då kan du förklara så att andra förstår. Och att våga fråga också de frågorna som ingen egentligen vill svara på. Det är vårt uppdrag som journalister, att ta reda på. Det gör journalist till ett väldigt utmanande men samtidigt väldigt roligt yrke. Du lär dig nya saker alla dagar. Under samma arbetsdag kan du råka ut för att testa alkoholfri champagne- Reda ut de senaste turerna om landskapets kortrutsplaner. Ta reda på vem som döpts och gift sig de senaste dagarna. Och så får du en utskällning för att du har stavat Kallers med H. För det finns ju faktiskt minst fyra gårdar bara i Finström som heter Kallers. Och vissa stavar med och vissa stavar utan H. Vilket man givetvis borde ha tagit reda på först. Efter många år i branschen kan du lite om väldigt mycket. Nå, no, efter mina journalistikstudier hade det blivit utbildningar inom både det ena och det andra. Som turism och jordbruk och retorik. Och jag har även jobbat här på Ålands vända. Men nu är det ändå över tio år sedan jag fick mitt första deltidsvikariat på Nyan. Och jag har alltid trivts så himla bra. Du jobbar inte på Nya Åland för att du vill ta det lugnt eller för att du vill bli rik. Vi som jobbar där drivs av viljan att berätta, att visa våra läsare åländningarna ålänningarna både de fina och mindre fina sidorna av vårt samhälle. Visst är vi tävlingsinriktade också. Vi ska vara bättre och snabbare och snyggare än våra lokala konkurrenter. Det finns ett gott rykte, ett ansvar, nyanandan att leva upp till. Nya Åland ska stå för det fria ordet och på den svaga sidan. Det här går tillbaka till de turbulenta tiderna för 36 år sedan. Åland är unikt och känt för att det är så mediatätt med sina två tidningar, public service radio och kommersiell radio. Det är inte illa för ett samhälle med under 30 000 invånare. Därför var det kanske inte så många som trodde att det skulle gå vägen efter den så kallade tidningskrisen bröt ut precis i början av 1980-talet. Det var modiga och driftiga människor som gjorde att Nya Åland grundades. Styrelsen och chefredaktören på den enda tidningen som fanns då hamnade i bråk om journalistiken och istället för att lyda och sluta så berättade chefredaktör Hasse Svensson allt för sin redaktion. Stora delar av redaktionen sade upp sig tillsammans med sin chef och plötsligt fanns det på Åland en tidning utan redaktion och en redaktion utan tidning. Då gjorde ålänningar det som de så ofta gör. Tänkte nytt och annorlunda och att ingenting är omöjligt. Man startade helt enkelt en ny tidning, Nya Åland. Och ålänningarna ställde upp. Så många gick in med pengar, teckna andelar för att den nya tidningen skulle se till att den fria journalistiken var tryggad på Åland. Att det inte längre skulle finnas ett monopol för varken samhällsdebatt eller annonsmarknad. 9 juni 1981 på Självstyrelsedagen kom det första numret av Nya Åland ut. Då var jag tre månader gammal. Den sommaren var det en nybliven mamma och journalist som med en sedel i handen traskade upp för trappan till den lilla lägenhet där Nya Åland huserade för att sätta in en annons. Kommer det här verkligen att gå har hon berättat att hon tänkte när hon gick ner för trappan igen. Och som det har gått, den kvinnan är idag en av Nyans mest kända reportrar. Här kommer Annika Orres önskelåt, Bo Kaspers orkester med undantag. Jag heter Anna Björkros och sommarpratar för dig idag och spelar önskelåtar från bland annat mina fantastiska kollegor på Nya Åland. Det är så många som genom åren jobbat på Nyan. Driftiga och ambitiösa människor som jag har haft förmånen att lära känna. Som nykomling hos oss handlar det inte om många sekunder innan du måste visa vad det går för. Arbetstempot är högt. Det högsta man någonsin varit med om påstår branschkollegor som jobbat på många andra redaktioner. Men samtidigt är arbetsglädjen också hög. Nya Åland är ett relativt litet företag. Idag är vi cirka 25 anställda där många jobbar deltid. Eftersom grundfilosofin är att ingenting är omöjligt är energinivån oftast hög hos någon av oss och det smittar rätt fort till de andra. För någon en idé och dessutom själv kan tänka sig att genomföra hela projektet så går det ofta rätt fort tills idén prövas i verkligheten. Det här har lett till att tidningen under sina 36 år har börjat med grejer som fått många att höja på ögonbrynen i början men som numera är en del av tidningsvardagen saker som att publicera bilder på nyfödda och deras familjer torget, alltså gratisannonser för privatpersoner som vill sälja grejer nyan. alltså du skickar in den insändare via textmeddelande lördagstidning digital söndagstidning vissa saker har visat sig funka jättebra andra mindre bra men vi har alltid vågat testa Flera gånger har vi fått kämpa för vår sak och för rätten till offentliga uppgifter. En av de senaste exemplen är när vi skulle publicera en namnlista på avlidna på nyans familjesida med jämna mellanrum. Familjeredaktör Kiki Alberius Forsman hade sett sådana listor i lokaltidningar i Sverige och ville göra samma sak hos oss. Men hon stötte på motstånd i statens embedshus. Och också i Ålands förvaltningsdomstol sade man nej när Nyan prövade ärendet där. Motiveringen var att man ville skydda, citat, det personliga privatlivet. Men i Åland vill ju publicera namnen för att hedra de avlidna. Det är ett sätt att se varje människa, att inte låta någon försvinna i anonymitet, att hjälpa alla andra att bry sig. Offentliga register är våra register, tycker vi, som tidning. Det är allas våra skattepengar som de administreras med. Så, trött på allt argumenterande med bland myndigheter där allt som verkligen går att säga redan har sagts i flera omgångar skriver kicki en dikt till nästa instans. Högsta förvaltningsdomstolen i Helsingfors. Så här löd hennes utlåtande. Vad en människa kan heta, det får vi alla veta. Hurdant liv någon behagar leva, det får vi i bladet läsa. Men när någon från livet går bort, då är informationen av annan sort. Det är känsligt att leva, det är känsligt att dö. Det är känsligt att veta att någon har funnits. Det är känsligt för andra, det är känsligt när allt blir fel det är känsligt att döden tar människor ifrån oss. Det är känslig information när någon är borta. Det bästa vore om aldrig någon dog. Man kan dö på konstigt sätt. Man kan dö som alla andra. Ändå hör det till vett och rätt att tiga i döden för andra. Det är känsligt med namn men inte på nät eller i katalog till telefon. Det är känsligt med död, men inte i kyrka, där läses alla döda upp. Livet är ett lån. Hur ska vi hälsa på sörjande fru med barn om vi inte vet vad familjen drabbats av? Hur ska vi våga leva och hur ska vi våga dö när döden göms undan som blommor i snö? Hur ska en människa kunna vara människans bästa vän om vi inte vet om människan och vännen lever än? Vad som hände sen? Det tar mer än två år. Sen kommer högsta förvaltningsdomstolens besked. Nya Åland vann? Vi hade rätt. Vi får fortsätta publicera. En stor seger i det lilla. En seger i den ständiga kampen för rätten till offentliga uppgifter för oss som journalister och i förlängningen för alla medborgare. Ni hörde Jason Muras med You fucking did it". Det är Karin Erlanssons önskelåt här i mitt sommarprat. Den låt hon lyssnar på för att peppa sig själv och också den hon gärna skickar vidare till någon när den har gjort något riktigt bra. Karin är inte bara nyans kulturredaktör, hon är också författare. –och som ni förstår, därför även en slipad skribent. För oss skrivande journalister är språket vårt arbetsredskap, –och ett korrekt, säkert och helt enkelt bra språk är viktigt. Men på en liten tidningsredaktion som nyans– –så måste du inte bara skriva bra. Du måste också kunna skriva snabbt. I gänget jag jobbar med finns det gott om effektiva skribenter– –som knapprar ur sig tusentals och åter tusentals tecken varje dag– Den måste väl vara en dröm för en chefredaktör, kanske ni tycker. Givetvis, men med en hel redaktion av högpresterande skribenter och fotografer som alla vill ha in just sina artiklar, sina reportage och såklart sina bilder, varje dag. Då blir det trångt om utrymmet i tidningen. Väldigt trångt till och med. Tidningen ges ut alla dagar i veckan. På helgerna kommer en nyan om måndag till fredag både i digitalt och pappersformat. Och det är just pappersformatet som inte är det lättaste, ska ni veta. För en tryckt tidning har bara ett visst antal sidor. Och hur många sidor vi gör varje dag är en balansgång där vi väger in en mängd olika aspekter. Det gäller förstås att göra en så bra och innehållsrik tidning som möjligt Samtidigt som vi måste ta hänsyn till inkomsterna från annonsörer och prenumeranter– –och så kostnaderna för att trycka och dela ut varenda exemplar. Varje dag måste vi välja vad vi anser att är viktigast just den dagen. Det är det journalister gör. Dels forska i det där hemliga som kanske någon vill gömma och glömma– –men också gallra och leta efter de verkliga händelserna i det massiva flödet av information– –som numerna finns i vårt allt mer digitala samhälle. Vi är inte Facebook, är en fras jag börjar nyttja allt mer ofta. För det är skillnad på traditionella medier som tidningar och radio. Och sociala medier som Facebook och Instagram. På Åland är nyhetströskeln väldigt låg. Men det är även därför vi finns till. Jag brukar beskriva oss som en ultralokal dagstidning. Det är vår nisch där vi skriver om allt från kommunala snöplogningsavgifter via katten som kom hem efter fyra år på rymmen till revidering av Ålands självstyrelselag. Det är vårt uppdrag. Men precis som alla journalister i Finland följer nyans redaktion journalistreglerna. Det är ingen lag utan 40 rådgivande punkter som slagits fast av Finlands journalistförbund och som vi följer för att göra ett så bra jobb som möjligt Och för er som vi jobbar för, i vårt fall våra läsare, att ni ska kunna lita på det vi gör. Journalistreglerna börjar med att slå fast att yttrandefriheten är grundvalen för ett demokratiskt samhälle och att god journalistisk sed bygger på vars och ens rätt att ta emot information och åsikter. Men bland punkterna finns även mer konkreta råd kring hur man ska handskas med misstänkta offer för brott Hur man ska rätta om något blir fel. Hur hemliga källor ska skyddas. Att alla människor har lika värde. Och att vi som journalister kan säga nej till ett uppdrag om vi inte anser att det går i linje med vår yrkesetik eller övertygelse. Det mesta sitter i ryggmärgen. Men visst diskuterar vi ofta kniviga frågor och vad vi ska ta upp i tidningen. Men fyllda tidningssidor är det alla dagar. Och det är inte sällan jag står vid vår veder Patrik Ekbloms skrivbord för att köpsla med honom om antalet sidor i en viss dagstidning. Ta bort fyra sidor en torsdag för att istället få lägga till fyra sidor på fredag och få en tidning fullmatad med hellläsning. Så där håller vi på. Att vi kohandlar med just fyra sidor i taget beror på att vi egentligen pratar om tryckplåtar på tryckeriet. Fyra sidor av Nya Åland fyller en tryckplåt. Nu är det dags för en annan Patricks önskelåt. Jo, för vi har inte bara Ida och Ida på Nya Åland som jag pratade om förut. Vi har även Karin och Karin, alltså Erlandsson och Karlsson. Och så har vi Annika och Annika, alltså Orre och Lindström. Och så har vi haft Jonas och Jonas och och Nina och Nina och Malin och Malin och Malin. Men nu är det alltså dags för önskelåt av en Patrik. Nya redaktören och musikkunniga Patrik Dahlbloms val är Matt Monroe med Real Life Girl. Det här är Sommarpratet i Ålands Radio och du lyssnar på mig, Anna Björkros. De journalister jag jobbat med är ofta kreativt lagda personer. Och för att orka vara kreativ krävs energi. Enligt mig kommer den bästa energin ur glädje och skratt. När man mår bra så blir resultatet bra. Jag har kommit till någon slags insikt om att mitt ledarskap till stor del bygger på att jag delar med mig av positiv energi. Den smittar av sig och en tyngre dag finns det någon annan som kan dra upp dig till en högre energinivå. Men det här betyder inte att man måste gå runt och låtsas vara glad. Det handlar mer om att vara trygg- –även på din arbetsplats, så trygg att du vågar visa hur du mår och att någon ser hur du mår. En som satte ord på den här känslan av öppenhet var Marita Smeds. Hon var nyålands arkivarie och korrekturläsare under mina första år i huset i Dalbo. Hon gick tyvärr bort för något år sedan, men jag minns ännu så tydligt hur hon ofta kom ut ur sitt hörnrum med raska steg– och glasögonen ivrigt viftande i ena handen när hon hörde att vi diskuterade. Hon hade alltid så mycket visdom och goda råd att ge. Inte bara om språk och journalistik utan om hela livet. Vi är många som gråtit på jobbet också nämligen. Ibland på grund av något i privatlivet. Ibland för något som hänt i jobbet. Marita sa oss. Den dagen jag inte längre kan gråta här på jobbet, då slutar jag. Den dagen, Marita om du hör mig nu, har lyckligtvis ännu inte kommit. Bråkar gör vi också. Den som går och tror att alla som jobbar på Nyåland tycker likadant i alla frågor kunde inte ha mer fel. I våra jobbroller utgår vi givetvis från att belysa alla aspekter och alla åsikter- men det hindrar inte att vi som personer ivrigt tar oss an olika ämnen ur mer personligt perspektiv. Det diskuteras och argumenteras högljutt om allt från frukt som mellanmål via vår jakt till vindkraft. Två som ofta ryckte ihop om just energipolitik var Annika Orre och tidigare kulturredaktören Jan Kronholm. När de satte igång att gräla om kärnkraft på varsin sida om den halvhöga hyllan som skylde deras skrivbord åt. Ja då var det bara att sätta på ett par hörlurar med musik eller på annat sätt stänga av öronen och fokusera på sina egna artiklar. För vi visste att de bara rensade luften och var såta vänner igen efteråt. Men mycket mer än vi gråter och bråkar så skrattar vi. Humorn är ibland cynisk men hjärtlig- och inte sällan med inslag av Göteborgs humor. Eftersom vi jobbar med språket- som ett av våra främsta arbetsredskap- vid sidan av bilderna- så blir det ofta att vi leker- och drar skämt baserade på språk. Och så har vi ju vår wall of shame. Väggen med urklipp vi hänger upp- när något gått riktigt fel- eller vi blir riktigt roligt utan att det var meningen. Rubriker som ser ut att höra- till en annan bild än det var meningen- –satsbyggnader som gör att ingenting verkar vara som det ska vara. Utskrifter av hemsidor där annonser dykt upp i artiklar– –och sammanhangen blir helt galna. Här hänger givetvis grejer från både radion och den andra tidningen också. Och vi läser och skrattar så tårarna rinner. När nyan flyttar från huset i Dalbo– –packar vi värdnadsfullt ner klippen från väggen i en låda– –och planer finns på att starta en ny Wall of Shame– på Norra Esplanadgatan 1. Nu är det dags för en önskelåt igen. Redigeraren Heidi Bäck ser till att vi får lite sommarkänslor genom Pugg Rågefält och och lätta moln. Ibland har vi skrikdagar på nyan Då är det riktigt roligt att vara på jobb. Ingen skrikdag är den andra lik. Förutom adrenalinpåslaget och de springande stegen. Och de ivriga ibland högljudda diskussionerna och knattret från tangentborden som plötsligt är ännu intensivare. Skrikdagen inleds som sig bör med att någon skriker till. Rakt ut i vårt redaktionslandskap går budskapet att nu, nu! har man något stort på gång. Ofta kommer skriket från det skrivbord vi kallar desken, där nyhetschefen sitter och håller koll på det stora flödet av information som dyker upp via e-post, telefonsamtal, hemsidor, sociala medier och från besökare. Men inte sällan kommer skriket någon annanstans ifrån. Runt hörnet från hallen ekar skriket. Någon som varit ut på uppdrag, och tagit spiraltrappan med två steg i taget. En bra nyhet som genast måste ut på hemsidan. Eller som måste beredas plats på tidningens första sida. Eller från någon bakom en skärm. Där henne nyss fått syn på något i flödet. Eller hitta något djupt nere i något dokument. Hur många gånger har man inte sett tittetörnrotsarkinen komma susande genom rummet. Med ena handen viftande högt i luften. Ofta med en otänd cigarett mellan fingrarna och hojta. Bra grej! Jag har en bra grej! En dröm för en nyhetsjournalist är när småskrik dyker upp hela dagen. När morgondagens tidning ständigt planeras om. Runt kvällschefens bord samlas vi för att diskutera rubriker, bilder och vad som skulle få plats i morgondagens tidning. Att detta... Medan statistikskärmen som visar besökssiffrorna på vår hemsida nyan.ax gång på gång rusar i topp bakom våra ryggar. Senaste hände var en lördagkväll i mitten av juni i år när någon ringde in ett tips om att något var på gång. Beväpnade poliser i ovanlig mängd och i ovanlig hastighet rörde sig på stan. Det visade sig vara väldigt svårt att få fram information om vad som hänt. Efter en närmast heroisk insats av heljobbarna höll vi hemsidan uppdaterad och kunde samtidigt publicera en söndagstidning full med moderbilder och information om det som visade sig vara en, ett misstänkt grovt rån. Men inte gick de hem sen när tidningen skickats ut efter tio på kvällen. Nej då, helgreporter Veronica Åström åkte ut till Fishbait-festivalen i Finström och gjorde reportage. För hon han ju ändå bra till sista akterna och det var ju så roligt uppdrag. Och helgredigerare Johan Orre satte sig och skrev klart måndagens ledare som han inte hunnit få klart på fredagen. Sista meddelandet fick jag från Johan vid 0053 på natten mellan lördag och söndag. Då hade han och Veronika just lagt upp den senaste uppdateringen på Nyanpugtax då det hade fått bekräftat av fältchefen vid polisen –att tre personer var gripna i fallet med det misstänkta rånet. Här kommer Johan Orres önskelåt. Det är nåt med den här ön med fryk. Du lyssnar på Sommarpratet i Ålands Radio. Och jag som pratar heter Anna Björkros. Jag är journalist och chefredaktör på Nya Åland. Att bli journalist var inget jag drömt om sen barnsben– jag var intresserad av samhälle och människor och valde därför att studera vid dåvarande Ålands yrkesskola Samhälleliga och sociala linje. Efter examen därifrån gick jag till hotell och konferensvärd vid Ålands hotell- och restaurangskola eftersom jag kände att inom den sektorn borde det åtminstone finnas chans till jobb. Det var ett jätteroligt år där jag lärde mig mycket om både vin och mat och annat som jag haft mycket glädje av i privatlivet och jag lärde även känna människor som ännu goda männer. Men det var inte riktigt vad jag ville arbeta med. Jag minns hur jag en sen kväll satt i en av skolans datasalar och plötsligt snubblade över en lista på alla yrken man kunde utbilda sig till i Sverige. Listan gick från A till Ö och jag tryckte mig fram bokstav för bokstav med piltangenten. Vid J pirrade till i magen. Journalist eller jurist. Det var vad jag ville bli. Hösten efter hamnade jag i Helsingfors. Första gången jag i mitt liv besökte vår huvudstad var för ett tre dagars inträdesförhör till journalistiklinjen vid Svenska Social- och Kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Så så kom. Andra gången jag besökte Helsingfors var för att titta på olika lägenheter. Tredje gången flyttade jag dit. Det här var finländska DJ Darude med Feel the Beat från år 2000. Det var ett år efter millenniumskifte som jag flyttade till Helsingfors. Utan att det egentligen var meningen gick jag i min pappa Anders Johanssons fotspår. Han har också studerat journalistik vid SOS och kom i Helsingfors. Våren 2015 kvitterade jag ut mina Polkand-examenspapper- Det var exakt 30 år efter att min pappa gjort samma sak. Med samma huvudämne från samma universitet. Min pappa var en av de riktiga eldsjälarna som var med och drog igång Nya Åland. Så visst kan man säga att jag har nyan i blodet. Tidningen och jag är jämngamla. Och kanske har min passion för lokaljournalistik och nyankommit av att jag växte upp med otaliga diskussioner kring, köks, kring köksbordet om just det. Men aldrig har min pappa försökt styra mig i mitt yrkesval. Jag tror han blev uppriktigt förvånad när jag berättade om mina planer på att bli journalist. Han satt i väldigt många år i styrelsen för Nya Åland, men steg åt sidan ungefär samtidigt som jag började jobba som redaktionschef för ungefär sex år sedan. Och i fjol somras var jag faktiskt snäll nog och ringde honom dagen före det skulle offentliggöras att jag skulle bli chefredaktör. Jag kände att den nyheten skulle han inte behöva läsa först i tidningen i alla fall. Det är dags för min pappa Anders Johanssons låt. Det är den åländska projektgören Tribute to Queen. Och min pappa var en av de hundratals sångare som stod på scenen då 2012- Och som nu övar för comeback i höst. Dags för klassikern Bohemian Rhapsody. Visst inspireras vi av dem vi har kring oss när vi växer upp. Men det betyder inte att vi blir likadana och gör samma saker. Jag är född i en väldigt musikintresserad familj och släkt. På både mammas och pappas sida finns glada sångare och musiker. Det spelas en mängd instrument och sjungs i så många körer att jag ger upp försöken att hålla reda på dem. Jag äger själv en fiol och ett piano och förutom dem så finns det även flera fioler. Nyckelharpa, gitarr, citra och en orgel i mitt barndomshem. Men när jag som liten kände att jag inte orkade med flera olika fritidsintressen- så var det ett enkelt val att säga upp min plats vid Ålands musikinstitut- och istället kruta på ridintresset och min egna underbara vita ponnylude. Hästintresset har jag haft sedan jag började rida som sjuåring- och rider ännu regelbundet. Det är ett fantastiskt sätt- att rensa hjärnan om min kropp mår som allra bäst på hästryggen. Spelandet och sjungandet har jag aldrig återupptagit men jag går på några konserter per år som publik för att se mina föräldrar uppträda och för att känna den glädje som jag vet att musiken ger. Nu är det dags för min mamma Lillemor Björkros önskelåt. Den framförs av åländska folkmusiklaget Kvinnfolk. Gruppen bildades 1979 i samband med att man för första gången ordnar en fest på Åland på internationella kvinnodagen. Ett tiotal kvinnor samlades för ett improviserat musikprogram och det hela gav mer smak och man bildade gruppen kvinnfolk. Ett folkmusiklag bestående bara av kvinnfolk. En av dem är min mamma. Låten heter Lillemors farfars polkett –och efter min mammas farfar, Kalle Björkros, som var spelman på Kumlinge. Jag som sommarpratar idag heter Anna Björkros. Var roligt att just du lyssnar. Under julovet 2002 var jag hemma på Åland och jobbade extra på nyan. Företaget hade julfest på ett större nöjesetablissemang i centrala Mariahamn och jag mitt uppe i studielivet var spontan sångledare under hela middagen. I universitetskretsar är sitsar eller sittningar ett mycket vanligt upplägg för fester, alltså tre trerätters middagar som intas under hejvilt sjungande. Ofta kombineras sångerna med olika rörelser och andra specialupplägg. Jag minns tydligt hur jag eftermiddagen gick ner till lobbybaren- för att kolla in vem som var på plats just den kvällen. Blicken fastnade på ett bord längst in. Där stod en kille som helt klart utklassade övriga i lokalen. Jag och mitt sällskap tog en runda för att spana in vem den här godingen var. När jag kom närmare blev jag synnerligen överraskad. Den jag sett var Ove. En kille som jag umgåtts med i samma kompisgäng- Ja, den senaste sex åren minst. Honom hade jag förstås placerat in i kompisfacket sedan länge och det var först när jag, såg, när jag inte såg att det var just honom jag såg som jag verkligen såg honom. Nåväl, det är snart 15 år sedan. Ett husbygge, två katter och en dotter senare gjorde vi slag i saken i fjol och gifte oss. Låten ni ska få höra nu är vår låt. Originaltexten stämmer väl överens med hur våra liv var när vi träffades, men till vårt bröllop valde vi att göra om det till en egen version. Jag skrev en ny text som speglar våra liv bättre idag och våra proffsiga bröllopstrubadurer Mette och Jesper versionerade melodin så att vi kunde ha den som vår bröllopstans. Vi fick en fantastisk bröllopsdag med minnen för livet tillsammans med våra familjer och goda vänner. Här kommer Petra Marklund i sin originalversion av Händerna upp mot himlen. En natt för snart fem år sedan förändrades mitt liv drastiskt. Jag hade tvättat fönster på dagen. Ett återkommande råd när du vaggat omkring en längre tid med en badbollsmage och känner att nu, nu måste det börja hända grejer. Jag hade inget att klaga på egentligen. Så fönstertvättandet var kanske mer tidsfördriv och något jag gjorde med min praktiskt lagda mamma som redan tänkte på att jag och skulle ha tid att tänka på fönster de kommande månaderna. Jag kunde se tillbaks på snart nio relativt behagliga månader. Jobbat på och ridit i vanlig takt. Det var bara ibland när jag passerade en spegel –eller försökte pressa mig in mellan en stol och ett bord– –som jag påminnes om den ständigt växande kulan på magen. På kvällen började snön sakta singla ner. Efter nån timme låg det ett cirka 20 cm tungt lager på marken– –och vinden vän. Det var oktober. Det ska inte snöa då. Maken, som åt mig gav sken av att vara alldeles lugn den här kvällen– har i efterhand berättat hur han kalkylerar med hur många minuter han skulle behöva för att panikbyta sommardäck mot vinterdäck på bilen. Men så gick det plötsligt inte att vänta längre. Vi slirar iväg från Saltvik i snögyran, med mig och badbollsmagen liggandes i baksäte. Vid rondellen i Dalbo klarar jag inte av att ligga längre. Jag minns hur jag står och håller i takräcket på bilen, Knogarna vitnar i takt med verkarna i min kropp medan jackan slår i vinden. Det är veckor sedan jag fått fast knapparna vid magen och ingen hade ju räknat med vinterväder. Min nästa minnesbild är hur det plötsligt blir lä för en vägg. Vi har kommit till sjukhuset, jag minns inte hur, och dörren till akuten öppnas framför oss. Mot oss strömmar värme. Och det rent fysiskt i rummet men även i känslan från vårdpersonalen som tar emot. Vi går genom sjukhusets kvällstomma och nedsläckta korridorer. Fem timmar senare har vi två blivit tre. Du ligger på mitt bröst i din lilla stickade mössa. Inkommer brickan med pommak i champagneglas och smörgåsar. De godaste smörgåsarna någonsin. Välkommen till världen, mackan, var det någon som sa att det heter. Det är snart fem år sedan du dök upp och gjorde oss till något mer. Till föräldrar. Du som fick oss att kasta alla tidigare prioriteringar över bord. Du som alltid kommer i första hand. Du får ett nej att bli ett ja på något sätt som ingen förstår. Som har en sån självklar tro på dig själv. Ingenting är omöjligt, för om man inte kan det är det bara att lära sig. Den här låten är för vår dotter Elin. En låt hon gärna själv sjunger med i. Lale med bara vara mig själv. Personer som flyttar till Åland säger ofta att det är svårt att komma in i det åländska samhället. Att det kan vara knepigt att bli vän med en åländing. Men när man väl kommit in i bubblan har man vänner för livet. Jag skulle definitivt inte vara där jag är idag utan mina vänner. Du vågar testa nya saker och kasta dig ut i det okända- när du vet att du har någon som tar emot dig när du faller. Och oj vad vi har ramlat genom livet. Men alltid har någon haft den extra energin att finnas där. Att försöka lyssna- Hjälpa, bära grejer, skjutsa vid flyttar, hälsa på på sjukhus, firat när någon tagit examen, suttit på rättegångar, hälsat på när någon bott i en det ena och en det andra landet. Vissa riktigt goda vänner har jag träffat via studier eller gemensamma bekanta eller rena tillfälligheter. Men det finns en kärngrupp som hållit ihop sedan vi var riktigt små. I 30 år har vi varit vänner. Ni vet av den typen av vänner som under vissa perioder i livet inte har möjlighet att träffas ofta. Men det gör inget för man vet att de alltid kommer att finnas där. Och när man träffas så känns det som att man aldrig har varit ifrån varann. Eller för att citera en av mina allra bästa vänner i livet, Janina Fågelberg. Den typ av vän jag ringer om jag mördat någon för jag vet att du kommer med spaden och hjälper mig att gräva. Det du hörde nyss var prins med Raspberry Barrette, en önskelåt av min goda vän Janina Fågelberg. Jag som sommarpratat idag heter Anna Björkros och är chefredaktör för Nya Åland. Tack för att du har lyssnat. Till sist vill jag ge er en riktig sommarplåga. När den här släpptes för fem år sedan var succén ett faktum. Den här låten är så jag som en låt bara kan bli. Det finns inget bättre sätt att avsluta det här sommarpratet än med stämningen den här låten ger er. Hoppas ni alla får en chans att vila i sommar. Stanna upp, umgås med de ni tycker om, njuta och ha roligt. Jag önskar er alla en riktigt underbar sommar.